0: Глава девятнадцатая. Шурка Большой. На заднем дворе появился Шура Агуреев. Шурка Большой, как его называли ребята, самый высокий во дворе мальчик. Он считался великим артистом и состоял членом драм-кружка клуба. Клуб этот находился в подвальном помещении первого корпуса и принадлежал домкому. Ребят туда не пускали, кроме Шурки Большого, который по этому поводу очень важничал. — А -а, столбу Верстовичу приветствовал его Миша. — Я думал, ты уже вышел из детского возраста, — ответил Шура. — Какой серьезный, — заметил Генка. — Где тебя так выучили? В клубе, что ли? — Хотя бы в клубе, — Шура сделал паузу. — Но в клуб пускают только взрослых. «Подумаешь, какой взрослый нашелся», — сказал Миша. «Вырос длинный, как верста, вот тебя и пускают». «Я клубный актив», — объявил Шура. «Нас в клуб не пускают, потому что мы неорганизованные», — сказал Слава. «А вот, говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов, и они имеют свой клуб». «Есть», — подтвердил Шура. «Только они называются по-другому, не помню как». Но это для маленьких, а взрослые вступают в комсомол. Шура намекал на то, что он посещает комсомольскую ячейку фабрики и собирается вступить в комсомол. «Здорово!» – задумчиво произнес Миша. «У ребят свой отряд». «Это, наверное, скауты», – сказал Генка. «Ты, Славка, что-нибудь путаешь?» «Я не путаю». Скауты носят синие галстуки, а эти красные. «Красные?» — переспросил Миша. «Если красные, значит, они за советскую власть. И какие могут быть скауты на Красной Пресне? Самый пролетарский район». «Еще бы», — сказал Шура и неуверенно добавил. «У каждого есть членский билет». «Здорово!» — снова протянул Миша.  — Как же я ничего не слыхал! — Ты, Славка, откуда знаешь? — Мальчик один в музыкальной школе рассказывал. — Почему же ты точно не узнал? — Как они называются, где их клуб, кого принимают? — Принимают! — засмеялся Шура. — Думаете, взял и поступил? — Так тебя и приняли. — Почему же не примут? — Не так-то просто, — Шура многозначительно покачал головой. Сначала нужно проявить себя. Как это проявить? Ну, вообще, Шура сделал неопределенный жест. Показать себя. Ну, вот как некоторые работают в клубе, ходят на комсомольские собрания. Ладно, Шурка, перебил его Миша. Не надо слишком задаваться. Ты много задаешься, а пользы от тебя никакой. То есть, комсомольцы на фронте воевали, а ты что? Стоишь за кулисами, толпу изображаешь. Ты лучше скажи, хочешь быть режиссером? Как это режиссером? У нас режиссер товарищ Митя Сахаров. Он режиссер взрослого драмкружка. А мы организуем детский, тогда всех ребят будут пускать в клуб. Поставим пьесу, сбор в пользу голодающих по Олджии. Вот и проявим себя. Правильно сказал Слава. Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой, рисовальный. — Не позволит. Шура с сомнением покачал головой, но по глазам его было видно, что ему очень хочется быть режиссером. — Позволят, — настаивал Миша. — Пойдем к товарищу Мите Сахарову. Так, мол, и так. Хотим организовать свой драм-кружок. Разве он может нам запретить? — А он вас... «В шею!» — крикнул Борька, собиравший на помойке бутылки. «Не твое дело!» — Генка погрозил ему кулаком. «Торгуй своими ирисками!» «Конечно!» — продолжал размышлять Шура. «Это неплохо. Но по характеру своего дарования я не режиссер, а исполнитель». «Ну и прекрасно!» — сказал Миша. «Вот и будешь исполнять режиссера». «Хорошо!»  — согласился Шура. — Только уговор. Слушаться меня во всем. В искусстве самое главное — дисциплина. Ты, Генка, будешь простаком. Ты, Слава, героем. Ну и, конечно, музыкальное оформление. Мишу предлагаю администратором.